0: איזה כיף. איזה כיף.
1: למה את מתיקה, מני? למה לא? איזה
0: אישה. היי.
1: אהלן, ערב טוב, שלום, ברוכים הבאים.
0: יפה. אז ככה, קונספט חדש של מתעסקות בעיקר. שבוע שעבר, בבי הייתה במעבר דירה, אז בבי לא יכלה להקליט. והשבוע פולי החליטה להעלות חום, אז בבי לא יכולה להקליט. זה היה לנו יותר מדי מקרים במהלך השנה הזאת שלא היה לנו בהם הקלטות. אז החלטנו למצוא פתרונות יצירתיים. והפתרון היצירתי שלי זה להביא את דני שהקשיב לי כשאני מספרת לו סיפורים.
1: כן, אני והחתול ביחד באנו. עסקת חבילה כזאת. כן. נכון, ג'וץ'?
0: הרבה זמן לא, לא הקלטתי בסלון, נכון. בדרך כלל אני עושה את זה בחדר עבודה אז פחות ישרה של חתולים. בז,
1: היום... בזום הרחק מעיניים סוררות. ממש,
0: ו, וחתולים מייללים, אז היום כנראה שאנחנו נשמע חתולים קצת יותר. אז בגדול, ככה. עברת דירה? עברתי דירה, עברנו לפריפריה גם, אבל אנחנו עברנו צפונה, כאילו, פולי עברה לקריית גת, אנחנו עברנו לאור עקיבא, לאט לאט. עוזבים את המרכז.
1: אני אומר שאמרתי עברת דירה כשאני גם פה ואני חלק מהתהליך היפה הזה. אתה
0: חלק מהתהליך של הדירה. למי שעוד לא עקב ולא מכיר דני בעלי היקר שיחיה. Mm-hmm. עשה לנו גם כמה פרקים בעבר. אנחנו בגדול מתעסקות בעיקר או מתעסקים היום או מתעסקות כי אתה יכול להיות עצמה נשית.
1: בסדר אני, אני מתגבר בעיקר.
0: כן. בוחרות נושא היסטורי חוקרות אותו נושא שמח. יש לנו אה, פרק של שאלות ותשובות שהולך לצאת כנראה לקראת סוף החודש, תחילת חודש הבא אה, בקצב הזה, אז אה, תשלחו לנו שאלות, אני גם מעלה על זה סטורי והכל. והיום זה פרק שלי, אחרי שני פרקים של פולי, אה, בעקבות אילוצים כאמור. אז החלטתי ככה, פולי שבוע שעבר עשתה פרק לאנשזב. אוקיי. Okay. וככה הסתכלתי בטופס המלצות שלנו. ואחת ההמלצות היה על פרק של פיות. ומי שהמליצה לעשות פרק על פיות זאת ליה, ולליה היה יום הולדת ב-15 לחודש. או, או מזל טוב. אז מזל טוב, לפני כזה חמישה ימים, שישה ימים, כזה, נכון להקלטת פרק זה. אז מזל טוב לליה, ותודה על ההמלצה. ואמרתי, זה נראה לי כאילו נושא נהדר להמשיך ככה את הווייב האמיתי, בהמשך לזה שגם דיברנו על רוחות רפאים. ואז יש דיברנו על ערפדים ובאמת כאילו בוא ניכנס עוד קצת לאגדות ולהיסטוריה של פיות
1: אז בסוף כל זה יהיה פרק על סם ודין yeah. סבבה אל תביא איזה
0: נושא אחר לגמרי זה, זה נישתי יותר <laughs> זה פחות היסטורי <laughs> למרות שזה סדרה שרץ לחמש רעונות אבל אתה יודע איני אז ככה קצת רקע קודם כל פיה היא ישות מיתית של הפולקלור והרומנטיקה בעלת כוחות קסמים מן הסתם, בדרך כלל שוכנת על פני כדור הארץ ויש לה קשר קרוב עם בני האדם, לפעמים לטובה ולפעמים לרעה. המילה פאיה בעצם נובעת מהמילה הלטינית פאטה, שהפירוש שלה זה גורל, למי שמכיר לטינית, או פארי, נראה לי, F-A-E-R-I-E, שזה צרפתית עתיקה, נייטיב פרנץ', והמשמעות של המילה הזאת זה בעצם קסם. אז משם מגיע המקור.
1: אהה, או גורל או קסם.
0: תלוי באיזה שפה אתה מסתכל. מלבלב. מלבלב. יפי. <laughs> אז בעצם הפיות יכולות להופיע בכל מיני צורות. בעצם אנחנו נראה בפרק הזה שהמילה שה- פיה היא סוג של מילת מטריה להרבה יצורים שיושבים תחתיה, ואנחנו נחקור כמה מהסוגים השונים. זאת אומרת פיה זה לא רק הטינקרבל הטינקר שאנחנו מכירים עם כנפיים וזה, אלא יש לו עוד הרבה מאוד גרסאות שהם כולם יושבים תחת אותה מטריה של מילת מפתח. אז באמת, לרוב הם יהיו יצור ננסי, לא בהכרח תמיד. בדרך כלל עם בגדים ושיער בצבע ירוק, הם יחיו מתחת לאדמה או בין ערימות אבנים, שוב, לא תמיד, אבל תלוי בסוג. בפעמים אחרות הם יכולות להיות ישויות יותר רוחניות, יותר סוג של רוח. נגיד דמות של אישה, אישה עדינה, יפה, חסרת גיל, לבושה בבגדים לבנים אלגנטיים, לא רוב הם יחיו בארץ הפיות, והם יתערבו בענייני בני האנוש, לפעמים עם כוונות טובות, לפעמים עם כוונות פחות טובות. איך לא? כי חייבים
1: לא. להרוס
0: משהו. כן, או כאילו, כאיזשהו יצור זעיר, שובב, מגן, לפעמים יש להם קשר לאח הביתי. אנחנו נדבר על סיפור שכולל באמת אח ביתי, זה ככה כללי. עכשיו המונח פייה, פרי, מתחיל בפועל רק בספרות של ימי הביניים, אבל זה לא בהכרח אומר שפה התחיל המקור לפיות. הם בעצם תוצאה של כל מיני שילובים של אמונות עממיות שונות בהיסטוריה, אין איזשהו מקור אחד, אין את הסיפור המקורי כמו שאנחנו מכירים, אבל לפי כמה רעיונות עממיים, יש שיאמינו שה... הישויות האלה של הפיות הם בעצם מלאכים או שדים שעברו איזושהי דימ... דימוניזציה שזה יותר התפיסה הנוצרית ואנחנו ניכנס אליה קצת יותר בהמשך. או, ברור. ברור. כי הרי תמיד
1: חייבת להגיד שאם זה לא נוצרי זה דימנס. כן, ברור.
0: הם צריכים לתת את ההסבר שלהם. תראה גם דיברנו הרבה בפודקאסט באופן כללי על זה ש... שהנצרות לא יכלה לבטל לגמרי אמונות שהיו קיימות בעבר. כן,
1: זה פולקלורי, אי אפשר לבטל את זה סתם ככה.
0: בדיוק, אז הם עשו אדפטציה, כמו שיש את האדפטציה של חג המולד, כמו שיש את האדפטציה של הלואוין, הרבה דברים שהגיעו בעצם עם השנים מתוך חגים פגנים, שהנצרות עשתה להם אדפטציה, אז גם במקרה הזה. בוודאי, גם. כן. עכשיו, הפיות נחשבו לאיזה שהם סוגים של אלו, אלוהיות, אלוהיות, או רוחות נחותות על ידי אירופאים ופאגאנים טרום לעיתים קרובות הם נחשבו למין אחר של יצורים שהתקיימו יחד עם בני אדם, כאילו לא כנגד אלא באיזושהי סימביוזה כזה כולם ביחד, היו שהאמינו שהם או של הטבע, שהם אבות אנוש, אנושיים קדומים או רוחות של המתים, זאת אומרת כל פעם הפיות האלה או הישויות האלה באות במקורות שונים, בסיפורים שונים, כאילו יש שיאמינו שרוח לפעמים יכולה להיות פיה, מאוד תלוי איך מסתכלים על זה. אז
1: בהיקפין אפשר להגיד שמכל הפולקלורים האלה בבא יגאי הייתה פייה.
0: בבא יגאי הייתה מכשפה אז לא בהכרח אבל אי אפשר לדעת. יש היה אזכור אחד שהאמינו שג'קו לנטרן הוא היה פייה סוג של פייה שהיה משדל אנשים להגיע לפיצות והוא היה מטביע אותם בפיצות בגדול באמונה בסקוטלנד למשל. אז יכול להיות. כן כיוון
1: שאמרת שזה מטריה רחבה אז.
0: מאוד רחב. הפרשנות כן. נתונה ל... כן. אני כן אכנס ל... קצת יותר לעומק לסוגים השונים, לקטגוריות השונות שהם נופלים תחתיהם, אבל שוב, נטריה מאוד מאוד רחבה. אז בעצם סיפורים על היצורים האלה מופיעים בספרות הכתובה ובספרות שבעל פה בכל מיני אזורים בעולם, תרבויות שונות. יש לנו בגנדה עווארה, גנדהר... גנדה גאן הרדווה. מגניב, כן. זה בעצם בסנסקריט, mm-hmm. מילה. דפנטלי, כן. כן. זאת מילה. Uh, זאת מילה בסנסקריט. גנדה במבה, כן. כן. וזה איזשהו, <laughs> <laughs> זה, זה איזשהו uh... ספר, איזשהו כתב, שבו היצורים האלה מוזכרים בעצם כסוג של מוזיקאים שמימיים אלוהים למחצה. Uh, הנימפות של המיתולוגיה היוונית נחשבות mm-hmm. לפיות. אנחנו נדבר עליהם עוד טיפה. שוב אני עושה פה הרבה כזה טיזרים להמשך הפרק. הג'יני של המיתולוגיה הערבית או נחשב בעצם, או נחשבת, או נחשבים לסוג של פייה.
1: כן, אי אפשר לדעת איתם.
0: יש את הדמויות העממיות של הסמויים, יש לעמים הארגטיים ול-Native Americans, לילדים האמריקאים, לכל אחד בתרבות שלו יש איזושהי אינטרפטציה למשהו שיכול להיחשב לפייה. התיאור, התיאור המודרני הנפוץ ביותר זה בעיקר בספרי ילדים שאנחנו מכירים, זה כזה, אתה יודע, Very God Mother, וכאלה, אבל בפועל... הסיפורים האלה בעולם המודרני מייצגים מה שפעם היה מסורת פולקלורית מאוד רצינית שלקחו מאוד מאוד ברצינות והייתה בדרך כלל גם מאוד מבשרת רעות
1: כן, ופה זה קצת עבר דיסניפיקציה, אז זה הכל bubbly and happy, ו... כן,
0: כמו כל דבר, very good mother, כן, אבל בפועל בעבר אנשים מאוד פחדו מאפיות, כי הם היו סוג של ישויות מסוכנות, עוצמתיות, שלעיתים כן היו ידידותיות, כמו שאמרנו, ידידותיות, לפעמים הם היו אכזריות, או מבסות רעות, או שובבות, ואנשים כאילו באמת, באמת, לקחו את זה נורא ברצינות, ובעצם אפיות גם היו איזושהי דרך, קצת כמו רוחות רפאים, כמו להסביר תופעות שאנחנו לא יכולים להסביר. תופעות טבע, למה דברים קורים בצורה מסוימת, למה קרה בבית משהו בצורה מסוימת, היו יכולים להפיל את זה אלפיות.
1: בעצם כל דבר לא מוסבר, פשוט it's a ferry, it's a ferry.
0: למשל, מוצאים okay. כל מיני סיבות למה דברים שאין לנו תשובה הגיונית עליהם קורים.
1: אז זה מזכיר לי קטע משוהדי הקריבים בראשון שהיה שם חלק שכל דבר לא מוסבר היה שם בחור שאומר this is cursed, this is cursed על כל דבר לא משנה מה זה היה.
0: אז יכול להיות שזה העניין. זה it's it's בדיוק, בדיוק על אותו עיקרון. <laughs> יופי הבנת את הקונספט. <laughs> <laughs> עכשיו פיוטי יתפסו בדרך כלל כישויות מאוד יפות הם היו להם חיים מאוד דומים לאלה של בני אדם אבל הם היו חיים יותר זמן. אין להם נשמות אז במוות שלהם הם פשוט כזה מתפוגגים כאילו. פריש כזה זה פשוט נעלמים ומתפגגגים.
1: סטרדסט כזה.
0: קצת כן. לעיתים הם יכולים לחטוף ילדים ולהשאיר צ'יינג' לינקס, חלופיים במקומם, שאנחנו ניכנס קצת יותר לעומק על מה זה צ'יינג' uh, בהמשך.
1: לא קריפי בכלל.
0: לא. Uh, הם יכולים גם לחטוף מבוגרים לארץ אפיות, שהיא סוג של ארץ אפיות ב, בחלק מהספרות מאוד מזכירה את השאול. Uh, בעצם סוג של... עולם תחתון באיזשהו אופן, זה כזה לא הכל fairytales והכל כיף ושמח. אנשים שהובהלו לארץ הפיות לא בהכרח יכלו לחזור לאחר שהם אכלו או שתו שם משהו. אנשים שהם, אנשים, בני אדם ופיות שהיו באיזשהו רומן היו יכולים להתחתן, אבל היו הרבה מאוד הגבלות על אותם, על אותו סוג של זוגיות או, או, או חתונה, ואם אתה מפר בתור הבן אנוש, אם אתה מפר את אחת מההגבלות האלה אז זה בדרך כלל א' היה מסיים את הניסויים, ולעיתים קרובות זה גם היה מסיים את החיים של אותו בן האדם. אז זה, זה קצת כזה חתונה עם ריסק. כמה מהפיות הנקבות נחשבות... למה לק... מישהו
1: שהיה רוצה לעשות את זה?
0: ניסויים. אתה אמור לדעת.
1: נכון, אבל <laughs> אני יודע עם מי נכנס למיטה. לעומת זאת, כשגבר או אישה נכנסים למיטה עם אה, פיה או... אתה לא יודע מה הם עושים
0: שם אתה לא יודע איזה אהבה נרקמת שם אתה יודע כמה סיפורי פנטזיה מבוססים על הסיפורים האלה על העלילות הבדיוק האלה.
1: כן ללכת לעולם מקביל ובוא נראה מה קורה ו- everybody hates you and you do something ואז אתה כזה אוקיי I'll die now.
0: תראה כל הפיות הם בדרך כלל נחשבים לכאלה שהם לרוב. האפיות היותר טובות יהיו יותר יפות מכאילו היה להם איזשהו אופי כזה בדומה לערפדים שהם כאילו מושך בטירוף אבל דווקא אלה שהם פחות ואנחנו נגלה את זה עוד מעט שאלה שהם נגיד יותר רשעים וזדונים אז הם בדרך כלל יותר מכוערים כאילו יותר מבשר אירועות וכאילו פחות יפים אבל בכל מקרה אפיות נקבות יכולות להיות קטלניות למאהבים שהם בני אדם האפיות יכולות, יכולות להיות בגודש, בגודל אנושי או שהן יכולות להיות קטנות יותר עד לגובה של 7.5 סנטימטר פחות או יותר שזה בערך בגודל של בוגת ברבי.
1: זה מאוד לא מדויק.
0: כן אני יודעת זה היה בתחקיר. אני גם הופתעתי שהם מדדו אבל אני לא שואלת שאלות קשות. האפיות <laughs> הנקבות יכולות לחזות עתידות במיוחד בניבוי של לידות או מוות ויש כל מיני סוגים של הסווה תיבול נגיד צמח פרם מחורר או צמח האכילאה שהם יכולים להגן נגד פיות ומנגד עצי uh, אוזרר, uh, שועל וגרסית, מקווה שאלה, שאלה דברים אמיתיים ואני לא סתם ממציאה פה דברים, uh, כל אלה הם צמחים שבעצם מאוד יקרים לפיות ואם בעצם פוגעים בהם אז זה יכול להוביל לאיזשהו עונש, איזשהו ריטיליישן קצת מהכוחות קסם שמיוחסים אליהם בקצרה ובמהירות הם יכולים לדבר עם בעלי חיים לרוב הם יכולים להרגיש בעלי חיים יכולים לתקשר איתם והם גם יכולים לסמוך על בעלי חיים שיגנו עליהם הרבה מהם יכולים לעוף כמו שאנחנו מכירים כזה מעיטין קראבל של דיסני אבל בהיסטוריה המוקדמת להרבה מאפיות בכלל לא היו כנפיים ולא כולם יכלו לעוף והטיסה בעצם לא הייתה משמשת בדרך כלל כאמצעי תחבורה, אלא יותר כאמצעי הגנה, להתחמק וכל מיני כאלה מתקפות. יש להם יכולת לרפא הרבה פעמים, גם צמחים וגם בני אדם, גם את הגוף וגם את הנפש. יש להם אופציה של פוטוקינזיס, השפעה על הטבע, יכולות לתמרן את, את אור השמש, חלק יכולים להפיק אור מתוך הגוף שלהם ולזהור. יש כאלה שיכולים לשנות צורה ובעצם לשנות את המראה שלהם ואפילו להידמות לאנשים שאתה מכיר בעצם סוג של טריקסטרים כאלה אבל אם איזושהי אפייה מרושעת מנסה להשתמש ביכולת של הגלמור הזה או הזוהר הזה או וואטאבר כדי לגרום לעצמה להיראות או יותר מושכת או כמו איזשהו בן אדם שאתה מכיר ברגע שבן אדם באמת רואה את האני האמיתי שלו או רואה מעבר למסכה אז האפייה הזאת לא תוכל להסתיר את המראה האמיתי שלה יותר יש להם את היכולת להפוך לבלתי נראות וגם הם יכולות להפוך אנשים לבלתי נראים אם הם רוצים בתור כאילו דרך מתנות שהם נותנים לבני אדם וכאלה. ומאוד מאוד זריזות אז הם יכולות להימנע מפגיעה של בני אדם, יש להם יכולת אה, לגרום לאנשים להרגיש כאילו ברי מזל או חסרי מזל, אה, יכולים לתת יכולות זמניות לבני אדם אפילו ברמה של להרסות את העתיד. וזה כאילו ה-overall על היכולות הכלליות ש... מייחסים לפיות.
1: ממש גנדלפלוסטרואידים.
0: סוג של כן. זה ככה overview. אז בוא ניכנס קצת יותר ל... להיסטוריה ולסוגים לסביר. השונים. אז נתחיל בעצם מהמיתולוגיה היוונית שכידוע לנו מלאה בטירוף בכל מיני יצורים שונים, יצורים על טבעיים בקסמים וכל מיני כאלה. לפי בעצם האמונה הרווחת האלים והאלות יצרו את העולם. ואז מיד אחרי זה הם יצרו את נימפות האח, נימפות mm-hmm. היער, נימפות המים, נימפות העצים, בעצם כל הנימפות כדי לטפל בכדור הארץ. Uh, הנימפות היו uh, קטנות ויפות, בדומה למה שאנחנו חושבים עליהן היום כשאנחנו חושבים על uh, היה להם הגבלה גברית בעצם, שזה הסאטירים, סאטארים?
1: כן. בגדול? סאטירים.
0: ב... סאטירים בעברית
1: זכה. עכשיו? עכשיו
0: נראה לי כן. אולי. בעברית זכה. הם, והם גם היו יכולים לפעול לטוב ול, ולרעה, אבל הנקבות לרוב היו כזה נחשבות לטהורות ותמימות. סוג אחר של פיות, שאולי לא היינו חושבים עליהן בהתחלה כפיות, הן הסירנות. שבתפיסה, אתה יודע, בתפיסה הראשונית, היום אנחנו חושבים על סירנה כאיזושהי בת ים, אבל בפועל זה, זה היה איזשהו יצור שהוא חצי אישה וחצי ציפור, הם היו מפותות מלאכים בשירים שלהם, ואז הם היו בעצם מתרסקים וטובעים. הם, והם נחשבו ליצורים נורא יפים אבל נורא זדוניים אז זה גם סוג של פייה לא סטנדרטית מאלה שאנחנו חושבים עליהם כפיות. ההיסטוריונים מאמינים שהגרסאות הראשונות של הפיות היו בעיני היוונים באמת אותם סירנות, סטארים ונימפות וזה מה שיצר את הבסיס לשאר המיתוסים שאחר כך התפתחו סביב האמונה בפיות כל מה שקשור לטבע לחוקי הטבע למעורבות של יצורים בטבע מהסוג הזה.
1: יש איזשהו גם סיפור באיליאד עם נימפה ואחד הגיבורים המאוד כאילו מפורסמים באיליאד. כן, לא זוכר איך קוראים לזה.
0: יש בוודאות למדנו את זה גם לדעתי לבגרות בספרות או איזה משהו אבל אני לא זוכרת uh, לעומק כבר. אני זוכרת הסיפור של נרקיס ואני לא זוכרת אם הוא קשור לזה גם. אבל uh, שמשם הגיע נרקיסיזם.
1: Uh, יכול להיות. Mm-hmm. אני חושב שגם uh, כן, אני חושב שאת צודקת, ולדעתי היה עוד אחד, all for the 2. לא קריטי, אבל.
0: לא התעמקתי. חבל. המשכתי הלאה לפולקלורה האנגלי, אנחנו קופצים הרבה מאוד קדימה, למאה ה-12 בערך, זו קפיצה משמעותית מהמיתולוגיה היוונית, אבל בעצם... אם אנחנו נדבר קצת על האזכורים המוקדמים של פיות בתקופה המודרנית יותר, אז באמת אנחנו מדברים על הכתבים של ג'רוויס מטילברי, שהוא היה חוקר אנגלי ועורך דין, שחי במאה ה-12-13, ובמהלך מסעותיו הרבים לכל מיני מחל... ממלכות ומחוזות שונים, הוא התחיל לחבר אוסף של מאות סיפורים על הנפלאות הבלתי מוספורות של עולם הטבע. לספר הזה קראו אותיה אימפריאל... אימפריאליה. והיא פורסמה בתחילת המאה ה-13, והרבה מהסיפורים גם היו כזה שיעורים של מוסר השכל של כמה הוא נוצרי טוב, ובן אדם טוב, וכל מיני כאלה. אבל לפי ג'רווס מטילברי בעצם הפיות השומרות הן הבראוניז וההוב גובלינים, כן יש, יש פיות שנקראות בראוניז, אנחנו נדבר עליהם קצת יותר למה נכתוב. הוא לקח
1: משהו כדי להגיד אוקיי זאת הפייה, או פיות, בזכר, הפיות הן עירק נקיות נכון? לא, הציאל. יש,
0: יש פיות גם שם, יש גם זכרים שהם יותר כזה יכולים להיות גובלינים וכאלה ושדונים והם יכולים להיות ביקסיס, זה כן, לא באמת משנה. אין,
1: אין מילה של פיה בזכר. בעברית לא. בסדר.
0: באנגלית זה פשוט פיי לדעתי.
1: פיי זה, זה כולל ה... למיטב ידיעתי, כן. יתי, כן.
0: אבל בכל מקרה
1: okay,
0: אז בעצם הבראוניז וההופ גובלינים נחשבים לפיות מהסוג הטוב שעוזרות בעבודות הבית לפי התיאורים שלו אין להם בעונות או אצבעות ברורות ורק חור באף זאת אומרת לא אף אלא רק חורי נשימה והם חיות בעיקר בשפלה ש... שהיא בעצם הלואו לנדס של סקוטלנד מאוד וולדמורט כן. כן באגדות שלהם יש גם דמות בשם אני העדינה ששולטת בשערות כאילו בשערה בשפלות של סקוטלנד וגם מישהי בשם אניס השחורה שהיא דמות כחולת פנים שרודפת את הדיין הילס בלסטר שר ומאמינים שהן עשויות להיות הצאצא, הצאצאים שלה אלה הקלטית דנו שהיא הייתה אם הפיות של המערות של אירלנד כל מיני כזה אוספים של סיפורים שהוא, שהוא הכניס לכתבים שלו שרק
1: מעלה עוד ועוד סימני שאלה
0: אה, כן. זה תכף יהיה יותר מסודר כשאני אכנס קצת יותר לעומק אבל זה באמת כאילו איך שבהיסטוריה התחילו mm-hmm, כן. להגדיר את כל הסיפורים האלה פשוט לקחו מלא אגדות עם ו- ונתנו להם איזושהי מטריה כמו שאמרתי. הסוגים הנפוצים ביותר של פיות בטבע כללו גם בתולות ים בנות בני ים רוחות נהר רוחות של בריכות של ביצות כמו שאמרתי ג'קו לנתרן כל האלה הם בעצם נכנסו כחלק מה- מהכתבים של ג'רוויז מטילברי. והוא התחיל לתאר אותם יותר לעומק.
1: למזלנו אין פיות של בריכות כלור.
0: כרגע עדיין לא, אבל עד אנחנו לא יודעים אף פעם, לא ניסינו לחפש. ו- ואם באמת ניכנס קצת יותר לעומק לאמונה בסקוטלנד סביב הפיות, אז האמונה באמת פיצלה אותם לשניים. אחת זאת הממלכה הסילית אפשר לומר, הסיליקורט, ואחת זה אנסיליקורט, un- הממלכה הלא סילית, כביכול. אני לא יודעת מי החליט על השמות, אני לא יודעת למה זה הוחלט, אבל זה מה שהחליטו. מאוד
1: מקורי כמובן. סילי ולא סילי, כמובן.
0: בוודאי. אז הסילי היו בעצם אפיות מהסוג שרצו לעזור לבני אדם, והאנסילי הם אלה שרצו לפגוע. הסילי מתוארות כפיות יפות, שמחות, שפונות, כאילו שהפנייה שלהם לבני אדם היא עם כוונות טובות, ובתמורה בני אדם מחזירים כאילו... נותנים להם איזה שהם מנחות ואז הם מחזירים במעשים טובים, הגשמת משאלות, כל מיני דברים כאלה. אבל אם בני, אדם, אם בני אדם מעליבים אותם, לרוב הם ינסו לשפר את המצב ולחזור לאיזשהו איזון טוב עם בני אדם. ולרוב מייחסים את הפיות האלה לאביב ולקיץ כי הם אוהבות להיות באור. וה הם בעצם ההפך הגמור, כמו שאמרתי, לרוב הם יהיו מכוערים יותר. אין להם רצון להיות ידידותיים ופעילים יחד עם בני אדם, הם הכי פעילים בחורף ובסתיו כי הם אוהבים לנוע בחושך. הם עוסקים בעיקר בקסם שחור, הם יפגעו בבני אדם מתוך שישוע זדוני של עצמם. הם אלה שיגנבו ילדים כי הם בעצמם לא יכולים להתרבות וישאירו במקומם את ה-Change Links שתכף ניכנס אליהם יותר לעומק. אבל בעצם זו החלוקה היא סילי ואנסילי ואז תחת תח זה יש עוד איזושהי קבוצת קטגוריות. שאחת היא טרופינג שזה בעצם קבוצה כאילו כאלה שחיים יותר בקהילה ובקבוצה יש את הסוליטרי שהם האלה שהם יותר מבודדים הסוגי הפיות שהם יותר מבודדות וחיות לבד ויש את הדומסטיק שזה פשוט הפיות כן, יותר ביתיות. אז בעצם האלה שהן שייכות לטרופינג בדרך כלל קבוצה של פיות שהקימו חברה משלהם עם חוקי, חוקי משטר משלהם והם חיים על פי זה הסולידרי כמו שאמרתי יעדיפו להיות לבד הם יהיו טריקסטרים הם יהיו מהסוג שעושות מעשים זדוניים והביתאים הם יהיו בעצם חלק ממשק הבית הם יעזרו למשק הבית ובתמורה לעבודה שלהם והשירות שלהם בעצם הם יקבלו אוכל ומשכן בתוך הבית ועכשיו כאילו באמת אני רוצה להיכנס לעומק של מהם הסוגים השונים, לפחות לפי האמונה הסקוטית שבעיקר נתפקד בה. אז יש לנו את הצ'יינג'לינג שהזכרתי אותו כמה פעמים, והוא בעצם סוג של פייה שמוכר בכל מיני סיפורים בפולקלורה האירופאי, אם מישהו ראה אאוטלנדר היה שם קטע עם ילד שהוא נחשב לצ'יינג'לינג בעונה הראשונה, או אני בטוחה שיש עוד הרבה סיפורים כאילו קלטים שאפשר לשמוע על הצ'יינג'לינג. בעצם משאירים אותם כאיזושהי תחלופה בעולם האנושי, לאחר, האנוש, לאחר שבעצם גונבים בן אנוש במקומם, לרוב מדובר בחטיפה של תינוקות או של ילדים. הצ'יינג'לינג יראה כמו האדם שנעלם, אבל התחפושת שלו אף פעם לא תהיה מושלמת. לרוב סימנים שיכולים לגרום לאדם לתהות אם מדובר בצ'יינג'לינג יהיה שערות פנים, שיניים ארוכות מהרגיל, עיניים גדולות ובולטות מהרגיל. והסיפור סביב הצ'יינג'לינג בעצם אה, אפשר לומר שזה סיפור מאוד מאוד עצוב כי אם אנחנו מסתכלים על זה רגע לתוך ה... איך שמגדירים אותו זה בעצם איזשהו יצור שהוא אה, תוצרת מעוותת של פיות ואלפים את הצ'יינג'לינג אף פעם לא קיבלו בחברה שלו והפיות בעצם מצאו תינוק אנושי שהם רצו לקחת כשלהם אז הם היו חוטפים אותו ומשאירים את הצ'יינג'לינג במקומו הילדים האנושיים היו נלקחים ממגוון סיבות. זה
1: די אכזר, כאילו לקחת ופשוט כן. להשאיר אותה שם.
0: עכשיו תכף אנחנו נדבר רגע קצת יותר על הפן המציאותי של זה, כן, אבל זה מה שהיו מאמינים, שפשוט היו חוטפים לך את הילד, הפיות היו חוטפות את הילד. חלק היו מאמינים שזה בשביל שהם ישמשו כמשרתים, חלק איזושהי נקמה להורים שפגעו בפיות. וחלק בעצם נלקחו כדי שפיות יכלו לגדל אותם כתחליף לצ'יינג המעוות שהיה להם. <ת> עכשיו, <ת> אם, אם ההורים היו מגלים שהילד שלהם הוחלף בצ'יינג' לינג, אז הם היו מספרים, היו כמה דברים שהם יכלו לעשות כדי להחזיר את הילד המקורי, אז דרך אחת זה לגרום לצ'יינג' לינג לצחוק, משום מה, זה היה יכול לעזור להחזיר, בעצם להבריח אותו ולהביא את הילד המקורי בחזרה. זה לא נשמע
1: מסובך מדי?
0: לא. ופה אני קצת מחברת את מה שהתחלתי להגיד מקודם על לחבר את ההגדה למציאות כי הדרך השנייה להחזיר את הילד אה, הייתה כמובן דרך עינוי והם היו אה, מענים את הצ'יינג'לינג כדי לנסות לגרום לו כזה לעזוב ולהחזיר את הילד המקורי וזה בעצם היה תירוץ מאוד מוכר אה, ונרחב באותה תקופה להתעללות בילדים. child abuse בגדול במיוחד בקרב ילדים שנולדו עם סוג של עיוות או פגם כי אם אנחנו אומרים שה-changeling הוא איזושהי תופעה מעוותת בין אלפיות לאלפים אז, אז ילד שנולד כן. מעוות או שככל שהוא מתפתח נוצר לו איזשהו עיוות אז ההורים שלו מחליטים שהוא-changeling ואז הם בעצם מצדיקים child abuse דרך זה שהפיות לקחו את הילד והם רוצים להחזיר את הילד המקורי. כן,
1: בוא נתרץ יצא לנו ילד לא, לא בסדר אז אנחנו עכשיו רוצים להיפטר ממנו so this is the way.
0: ממש. בגדול עכשיו פעילות נוספת שגם היא חלק מהעניין של child abuse זה לקחת את הילדים ליער ולהשאיר אותם שם בעצם לבד כדי שהפיות ייקחו אותם בחזרה ויחזירו את הילד שלהם במקום.
1: לא נשמע כמו שזה טוב אם ביער בדרך כלל יהיה איזושהי חיה.
0: כן כמו שאמרתי child abuse זה סיפור מאוד חזק.
1: ואז גדל לך ילד עם דובים. עוזבים.
0: אה, במקרה הטוב. זה בעצם, תחשוב שזה מדובר בעצם בתקופה שלספק אוכל למשק הבית זה היה משהו שהוא לא קל. גם היום. גם היום, אבל באותה תקופה באמת הייתה הרבה בורות סביב אמצעי מניעה, זאת אומרת היו משפחות שהן היו מרובות ילדים, במיוחד במשפחות היותר עניות. וככל שמשק הבית גדל, כל חבר במשק הבית היה חייב לתרום את חלקו. והצ'יינג' לינגס נחשבו ליצורים עם תיאבון מאוד גדול. וכמו שאמרנו גם היו להם כמה וכמה פגמים אז הם גם לא יוכלו לעבוד או לתרום את החלק שלהם באותה מידה אז הם היו בעצם מאיימים על היכולת של המשפחה להתקיים.
1: אז האם לכאורה ילד שהוא עם תיאבון נורא רחב נקרא לזה יכול להיות מסווג בתור צ'יינג'לינג?
0: לא בהכרח אבל פה פשוט מדובר בכמה מכלולים של דברים שזה mm-hmm. גם אוכל הרבה וגם לא יכול לתרום את חלקו וגם הוא, הוא לא נראה כמו התינוק המקורי שלי והוא נראה מעוות וזה לא הילד שלי פאגלי
1: אנגרי? כאילו, ביי. בלול.
0: לא הייתי אומרת פאגלי אבל יש פה, יש פה פשוט כאילו מה שלא התאים לסטנדרטים mm-hmm. של אותה תקופה וגם לא היה מוכר במובן מבחינת הרפואה. Mm-hmm. אז בעצם כמו שאמרנו כל העניין הזה של התעללות בילדים, נטישה, הובילה בעצם לעלייה במוות בקרב, בקרב תינוקות באותה תקופה וזה היה משהו שהוא מאוד נפוץ. יש גם סיפורים על פיות שחטפו מבוגרים כדי לחתן אותם עם פיות אחרות או אימהות שנחטפו כדי לגדל ילדים של פיות ובמקרים כאלה מה שהיה נשאר מאחור זה סוג של לוג או איזשהו בול עץ קסום או לא יודעת שנשאר מאחור שהיה נראה בדמותו של אותו אדם שנחטף. Mm-hmm. ולאחר זמן מה בעצם הבול עץ הזה או, או מה שזה לא היה שאושר מאחור הוא היה נובל ומת וזה היה בעצם נותן לה, למשפחה את היכולת לקבור את זה במקום האהובם שנעלם. והמקרה הכי מוכר סביב העניין של צ'יינג'לינגס וחטיפה זה מקרה הרצח של ברידג'ט קלרי. זה מקרה רצח מאוד מוכר באותה תקופה ש, שמדבר על עניין הצ'יינג'לינג שפה פשוט מדובר על מקרה שקרה באירלנד ברידג'ט נרצחה על ידי בעלה ב-1895 המאה ה-19 המאה הכי שווה לא יודעת אם במקרה הזה ספציפי
1: לא נשמע ככה אבל לא.
0: באופן כללי עכשיו אני לא מדברת איתך כזה הרבה זמן כן זה כאילו פחות מ-200 שנה אחורה בריטי מאשקלן מאה וקצת אז בעצם מה שקרה זה ש... ברידג'ט אה, נרצחה על ידי כך שבעלה אה, הצית את גופה באש בטענה שהיא נלקחה על ידי פיות. מה שקדם לזה זה בעצם שברידג'ט אובחנה עם ברונחית והמצב שלה היה מאוד מאוד חמור ובעקבות אה, מצבה בעלה טען שהברידג'יט המקורית הוחלפה על ידי פיות בגלל שהיא פתאום נהייתה מאוד מאוד חולה ולא לא, לא כעצמה אז כדי לגרש את הפיה המתחזה ממנה הוא נשא אותה לאח של הבית וזה נעשה כי האמונה באירלנד, כמו שציינתי קודם, סביב האח, זה בעצם אם אתה מכניס צ'יינג' לינג לתוך האח, זה יגרום לו לקפוץ ולטפס במעלה האח ולהחזיר במקומו את האדם שנעדר. אז זה בעצם מה שהוא ניסה לעשות, אני מניחה, וזה נגמר ברצח של אישות. והוא גילה שזה לא
1: עובד. לא. לא. כן, כי בוא נשים את אשתך בתוך האח ונגלה מה קורה כשהוא בוער.
0: כן. אני חושבת שהסיפורים סביב הצ'יינג' זה באמת, הם. הסיפורים מאוד טראגי, אני חושבת שזה באמת כאילו מתוך כל התחקיר הזה, אני חושבת שזה החלק ה... אני לא, אני לא רוצה להגיד הכי מעניין כי אני רוצה שימשיכו להקשיב, אבל, אבל הוא מאוד מחובר למציאות, <אז> זאת אומרת <אז> העניין הזה של איך שהשילוב שה, בין האמונה לבין המציאות ואיך שזה יכול באמת לפגוע באנשים, כל העניין של הנטישה וההזנחה זה, זה הכל מתקשר נורא למציאות פה. למען
1: הסר ספק זה עקרונות שאינם מקובלים בבית הזה.
0: טוב לדעת, תודה. אני שמחה שביססנו את זה, אחרת לא הייתי יודעת, לא היה לי מושג. לגמרי. בכל מקרה יצור רבה שנדבר בו, שנדון בו. פחות רגי. פחות רגי, מפה נראה לי קצת הפסקנו לקשר בין המציאות לבין האגדות. אנחנו מדברים בעצם על השדונים שהם הלפרקונס. הם כנראה גם פיות מסוג שכבר שמעת עליהם בעבר, בעיקר השדונים האירים. ש... בקצה הקשת. בקצה הקשת, ש... ששם נמצא הזהב שלהם. אז הם נחשבים ליצורים מאוד שווים שאוהבים לעבוד לבד מה שנקרא, מאוד סולידרי כאלה, והם היו נוהגים גם לפעמים לייצר נעליים, אז הרבה מהזמן שלהם היה הולך על זה לפי האמונה. השדונים של היום דומים לאמונה מפעם, חוץ מדבר אחד שזה בעצם הצבע שמזוהה איתם, היום כשאנחנו חושבים על שדונים איריים, לרוב זה מזוהה עם צבע ירוק, נכון. כזה סנט פטריקס דייר וכל האלה, בידיוק. בידיוק. אז זה בעצם נכנס לתודעה והאמונה רק בספורת המאה העשרים, לפני זה האמונה הייתה שהם בכלל היו אה, לובשים ג'קטים אדומים, ודייוויד אה, ראסל מקנלי הוא כתב ספר שנקרא אייריש וונדרס, שמדבר על פיות רוחות ויצורים שאפשר בעצם למצוא בפולקלור האירי ולפיו כמו בכל מיתולוגיה יש יצורים טובים ויצורים רעים. השדונים הם היו חלק בלתי הפיך מהמיתולוגיה האירית הם לא היו לחלוטין טובים או רעים הם היו כזה כשלעצמם. הם היו נחשבים לדמויות מהמעמד הנמוך בעולם הפיות. לרוב אבא שלהם היה נחשב לאיזושהי רוח רעה והאימא שלהם הייתה פיה. ובטבע שלו הוא מאוד שווה ומלא בתעלולים אה, כמו שאמרנו לובש בגדים אדומים עם איזה שהוא כובע בסגנון כזה המאה המגבעת כזאת בדיוק. ולפי הספר הזה בעצם הפיות חיות בקבוצות מאוד גדולות. לרוב הפיות חיות בקבוצות גדולות זאת אומרת הטרופ, הטרופס הם היו לובשים את הצבע הירוק אבל הפיות שהם סולידרי כמו השדונים יעדיפו אדום ואם תצליח לתפוס או לראות פיזית שדון. הוא מחויב בטבע שלו להראות לך את המיקום של הזהב שלו. שלא רוב יהיה קבור באיזה שהם ערים וערימות של לכלוך מתחת לאדמה. עכשיו, גם אם מצאת שדון וגם אם הוא יביא אותך לזהב שלו, הם עדיין יש להם הרבה טריקים בשרוול שלהם לאורך הדרך, כי הם לא יוותרו על הזהב שלהם בכזו ובעצם באחד הסיפורים יש לנו חוואי שתפס שדון ודרש שהוא ייקח אותו לזהב שלו. השדון עשה את זה באותו הערב, אבל um, כשהם הגיעו למיקום הזהב, החווה יציבה על השדון להתחיל לחפור כדי בעצם לראות איפה הזהב קבור. ומה שהשדון עשה, הוא ביקש שהחווה ישחרר אותו וייתן לו ללכת, כי הוא היה צריך טלטנים משום טלטנים, טלטנים זה מאוד חשוב להם. אבל הוא אמר כאילו לחוואי תקשיב אתה לא צריך אותי יותר אתה יודע איפה המקום של הזהב הנה הוא לקח מקל הוא תקע את המקל באדמה הוא הניח על המקל בעצם את המגבעת שלו את הכובע שלו והוא אמר לחוואי עזוב אתה כבר לא צריך אותי עכשיו אתה יודע איפה המקום המקום ממורכר אתה יכול ללכת לנוח תקום מחר בבוקר ותתחיל לחפור עבור הזהב רק תשחרר אותי תן לי ללכת כי כאילו עד שהוא לא נותן לו לשחרר אותה השדון לא יכול לעזוב.
1: כן הוא לפי החוקים מראה לו זה הולך.
0: הוא לא יכול ללכת עד שהחוויה לא משחרר אותו, זה החוק.
1: אוקיי, okay. אז יורדת הזהב עכשיו מחכה שישחררו
0: בדיוק, אז הוא אומר לו הנה לקחתי מקל תקעתי באדמה הנה פה זה הזהב יאללה שחרר אותי תבוא מחר תחפור מה אתה צריך אותי בשביל השטויות האלה. <מכן> אז החוויה היה מרוצה הוא אומר אתה יודע מה סבבה יש לי פה את המיקום שלי אני לא צריך אותך תודה אתה יכול ללכת. והוא בעצם חזר בבוקר למחרת euh, בכוונה להתחיל לחפור אחר הזהב שלו. אבל כשהוא הגיע, הוא מצא שדה שלם של מקלות תקועים באדמה עם כובעים עליהם, ועכשיו בעצם למצוא את הזהב ייקח לו נצח, כי יש לו המון 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 נקודות שבהם הזהב יכול להיות, וככה השדון בעצם הצליח להערים עליו אה, ולגרום לחוואי לוותר, כי הוא אומר, אתה לא תצליח למצוא את הזהב שלי בכזאת קלות. אז זה נגיד אחד הסיפורים על איך שדונים מצליחים להתחמק.
1: הגיוני סך הכל.
0: כן, אף לא רוצה לתת הכסף שלו סתם בחינם.
1: עכשיו...
0: ערך בנק. זה
1: נכון. או
0: חברת ביטוח. או חברת ביטוח, בעיקר חברת ביטוח. חברת ביטוח היא בעצם שדון. זה המסכמה שלנו מהפרק הזה, שחברות ביטוח הם בעצם שדון.
1: שדון שאת משלמת לו. אווא,
0: לך מפה. אז בעצם מקלי ציין שהשדונים מנסים להימנע מקשרים עם פיות אחרות, אין להם שום עניין במשפחה או בחברויות. חלק מהסיפורים טוענים שזה בגלל שהשדונים הוגלו מהחברה שלהם בעצם. ויש אחרים שפשוט טוענים שהם אוהבים את השקט שלהם, את הלבד שלהם, ואין להם כוח לאף אחד, שזה הגיוני, אני יכולה להזדהות עם זה. עכשיו, הסוג הבא שאני אתייחס אליו, זה, הסוג, זה אחד מאלה שציינו מקודם, שזה בעצם הבראוניס והבוגארטס. על הבוגארטס לא דיברנו, ואנחנו תכף נדבר. אז בוגארט, ב... בוגארט,
1: ישר מזכיר לי פרק מסופרנאצ'ר. אוקיי. לא זוכרת הפרק, אני זוכר שרק היה שם בוגארט.
0: אני לא זוכרת. זה נורא אני יודעת אבל אני לא זוכרת.
1: עצוב
0: מאוד. תמשיכי בבקשה. בראוניס ובוגרדס הם בעצם מהסוג הביתי, הם לפעמים מהסוג הביתי שציינו בקטגוריות שלנו בהתחלה. עכשיו כשאנשי הבית ישנים הבראוניס יצאו החוצה והתחילו לבצע משימות ומטלות שונות בבית. בתמורה לשירות שלהם הם מבקשים מנחה מסוימת. עד כאן. הגיוני כולנו עובדים בתשלום אף אחד מאיתנו לא עבד. לרוב מה שהם היו מבקשים זה אוכל ושתייה, באופן לא מפתיע לבראוניז הייתה חיבה מיוחדת לעוגות חלב ושמנת. בדומה לבראוניז יש גם את ההופ גובלינים שהם גם נחשבים ליצור, לישות בית עוזרת, והבראוניז היו בעצם סימנים לשגשוג לבית שבו הם חיים, אבל הם גם היו מוכרים כבעלי מזג אורח לא צפוי והיה מאוד מאוד קל להעליב אותם. ודברים פשוטים כמו נגיד להזיז את המטאטה למיקום חדש או שינוי בסביבה שלהם, כל אלה יכלו בעצם לעצבן אותם. ואם לא היו נותנים להם מנחות שהיו בעצם מרגיעות את הרוח שלהם, אז הם היו יכולים לעזוב את משק הבית ולחפש מקום חדש, שזה במקרה הטוב, וזה אף פעם לא נחמד כי בעצם הם סמל לשגשוג, אבל במקרה הטוב הם היו עוזבים מרצונם. במקרה הרע, הבראוניז היו בעצם אה, עושים דיג'יק דל לבוגארט.
1: ועושים את הבית.
0: בגדול. אה, שזה בגדול בוגארט הוא פשוט בראוני שכאילו מרושע.
1: בראוני על עצבים.
0: בראוני על עצבים. בראוני על סוכרזית. <laughs> כי זה כאילו לא באמת טעים. כאילו זה טעים אבל זה לא משנה.
1: וייד, זה נשמע רע. כן.
0: בראונית דלקלוריות. אז בעצם הבוגרדים היו גורמים לכאוס בבית, הם היו גונבים ומזיזים דברים, הם היו מציקים לבעלי חיים וגורמים לחלב להחמיץ. הם אפילו היו קופצים על המיטה שלך באמצע הלילה ומושכים לך באוזניים כשאתה ישן, סתם ככה כי בא להם. אתה פשוט מתעורר באמצע הלילה כי מושכים לך באוזניים. אז בעצם זה חתול. חתול לא ימשוך לך באוזניים, רק יצעק לך בתוכם. פגשת את החתולים שלנו? כן, הם צועקים, הבוגרטים יכולים גם לעקוב אחרי פני הבית לעד שהם לא ילכו, ככה שלעבור דירה לא יעזור לך ברגע שעצבנת אותם. אבל האמונה אומרת שאם אתה שם מלח מחוץ לכניסה לחדר, או אה, שם פרסת אה, סוס תלויה על הידית של דלת הכניסה לבית, זה אמור למנוע מהבוגרטים להיכנס. אז ככה שאם עצבנת ויש לך הרבה מזל רע בבית, אולי כדאי לשים פרסת סוס. למשל, לנו כבר יש.
1: או לפזר הרבה מלח.
0: או לפזר הרבה מלח. הסוג הבא שאני אדבר עליו הוא בעצם אפיקסיס שהם סוג של פיות שאנחנו מכירים בעיקר גם מאזור הממלכה המאוחדת בעיקר באזור דורן וקורנוול וקור... רוב אפיקסים או אפיקסיות גרים מתחת לאדמה בערמות של סלעים גדולות הם נחשבים ללא מזיקים בדרך כלל מזוהים כזה עם התנהגות שובבה וילדותית הם אוהבים לשחק ולעשות תעלולים, לרוב לא יורא אותם לבד אלא הם תמיד יהיו באיזושהי קבוצה גדולה, משחקים, שרים ורוקדים ביחד. גאה סיפורים על פיקסיס שהיו חוטפים אנשים ופוגעים בבני אדם, אבל לרוב מתארים אותם ככאלה שמחבבים בני אדם, בעיקר ילדים ואלו שלא מתכננים לעשות להם כל רע או להזיק להם. הפיקסיס היו נוהגים לשחק עם ילדים, לתת להם ברכות, להגשים משאלות. בעולם המודרני הם מוכרים ככאלה עם כנפיים ואוזניים מחודדות בדומה לאלפים רק בקטן בגדול. בתקופה הוויקטוריאנית הם היו מתוארים ככאלה שלובשים כזה בגדים ישנים מאוד וסמרטוטיים כאלה, ככה שאם נתת לפיקסי בגדים חדשים זה נחשב לדרך מאוד טובה להפוך לחברים שלהם. והעלייה של הנצרות בבריטניה כמובן גרמה לשינוי בתפיסה סביב הפיקסים, כמו שאמרנו הנוצרים חייבים מאוד לבוא uh... ולהרוס הכל. מאסטר
1: גייב דובי עסוק.
0: בדיוק, האמת שגם אני חשבתי על זה, זה בדיוק על אותו עיקרון. אבל כמו שאמרנו הנוצרים אוהבים לעשות נזק ולהרוס לכולם את הכיף. אז הם בעצם התחילו לתאר את הפיקסיס בתור נשמות של ילדים שלא עברו טבילה. והם מתו בצעירותם, וזמן קצר לאחר ההלוויה שלהם הם פשוט הפכו לפיקסיס במקום להמשיך הלאה ולמצוא מנוחה. והם נדונו להישאר בעולם הזה לנצח עם תמימות של ילדים. אבל להיות לכודים באיזשהו לימבו של פיקסיז במקום למצוא מנוחה. דמות נוספת שאולי לא ידענו או החשבנו אותה בעבר כפייה אבל כן דנו בה בפודקאסט זאת הבאנצ'י האירית שפולי כן דיברה עליה אני לא זוכרת אם זה היה בפרק של רוחות. בנצ'יז? כן. לא זוכרת אם דיברה על זה בפרק <באנש> של רוחות או טירות רדופות או, או משהו. אחד מהפרקים הרדופים שלנו, mm-hmm. אבל יש שמאמינים שהבנשי, הבנשי האירית, היא גם uh, בעצם סוג של פיק... פי... פייה, לא פיקסי, סוג של פייה, אז אני קצת אעשה פה ריקאפ קטן למי שפספס, אז בנשי בעצם מתוארת כאישה צעירה או מבוגרת, עם עיניים אדומות מרוב בכי, לרוב היא מזוהה באמת עם הרבה מאוד בכי ו... ושירי קינה. הבנשי המבוגרות הן יחסית נמוכות עם שמלה ירוקה וגלימה אפורה, הצעירות יותר הן יותר גבוהות עם שיער אדום כסוף אוזהוב בשמלה לבנה ואור חיוור כמו הרוח. בדרך כלל הבנשי מופיע כשמישהו במשק הבית מת והצרחות והיבבות שלהם זה הסימן הראשון לזה שקרה אסון. אם תהיה באותו משק בית אז לרוב אתה כנראה כבר תדע על זה לפני שתשמע את האבבות שלה, אבל אם נגיד אתה נמצא רחוק מהבית, אז זה יכול להיות סימן מבשר על חדשות רעות. אחד ההסברים על הבן זה שבעצם אלה נשים שמתו בצעירותן, ממוות אכזרי, למשל אישה שקיבלה יחס רע מאוד מהמשפחה שלה, והן היו נשארות בסביבה ובעצם מחכות למוות של הסובבים סביבן גם. ההסבר השני שמדובר על בן שיר בעצם נשים שמתו גם מוות מוקדם אבל היה להם קשר דווקא טוב עם המשפחה שלהם ולכן הם נשארו פה כדי לשמור עליהם.
1: אם עדיין מדומות.
0: כן כי כאילו הסיפור שלהם זה כאילו מבשר רעות. השירים והסיפורים סביבן באמת מאוד כאילו נפוצים והם מאוד מלאים באבל ובעצב. הם נחשבות לנשים מקוננות בסקוטלנד ובאירלנד. כי שם בעצם הקינה הייתה דרך אה, מאוד מקובלת לכבד את, את המתים. אנחנו גם מכירים קינה אצלנו בתרבות, בקינת דוד, נכון? קינת דוד בתורה שהוא גם בכה, אה, לדעתי כן. זה היה על שאול המלך, אני כבר לא זוכרת. אני, אני
1: גם ממש לא זוכר.
0: עברו כמה שנים אז הבגרות בתנ״ך, אבל הייתה את קינת דוד בוודאות. אז גם הן אה, נשים מקוננות, ובעצם לפעמים הבן שהן יכולות להופיע גם ימים, או מספר ימים לפני המוות עצמו, והאדם שעומד למות, אם הוא היה שומע את הקנאה והיבבות שלה, או רואה אותה, זה היה מבשר לו שיהיה מאבק צרים, מה שנקרא. בין שהן לא נחשבות בפועל לרעות או לזדוניות, כאילו אין להן כוונה רעה, אבל בגלל הנסיבות שהן מופיעות בהן, מן הסתם אנשים... אז יש מה?
1: להם יחוס, כאילו, <שניקה> שלילי.
0: אנשים מנסים פחות להיפגש איתם, מה שנקרא, להתחמק מהם. מפתיע. <laughs> כן. ישות נוספת שאנחנו יכולים uh, לדבר עליה שוב בהקשה הנוצרי יותר זה בעצם בעבר היו לנו ישויות קדושות פגאניות שכשבעצם האמונות הישנות התחילו להיעלם העולם אז הם קיבלו להורדה בדרגה לסתם ישויות הן כבר לא קדושות והכנסייה התחילה להאמין בתפיסה דומה שבה הפיות היו פעם מלאכים שפשוט הורדו בדרגה יש סיפור שמספר על בעצם איזשהו, מהפך, איזשהו אי, הפיכה בגן עדן שאלוהים החליט לסגור את השערים אה, ומי שהיה בתוך גן עדן נשאר מלאך, מי שהיה בגיהנום הפך לשד ואלה שהיו בין לבין הפכו לפיות. אה, עד המאה ה-17 הכנסייה התחילה לראות את כל הפיות בעצם כשדים הבראוניס וההוב גובלינים שבעבר היו נחשבים ליצורים שכמו שאמרנו שעוזרים במשק הבית הפכו בתפיסה הרווחת לסוג של גובלינים מזיקים שמביאים מזל רע לבית ובאופן כללי כל הרעיון של פיות התחיל להיות מקושר למכשפות וקסמים וקיבל יחס דומה ואנחנו זוכרים איך, איך התנהגו למכשפות בימי הביניים וכל הכיף הזה אז
1: כן לגמרי סטייקינג Burning. שרפה
0: על המקד, הטבעה בנהר, כל הכיף, כל הכיף. את שרפה. למשל. אז הרעיון של פיות הם בעצם אלו שמסמלים את הנפש של המתים, את הרוח. מופיע גם הרבה בספרות בסקוטר... בסקוטלנד ובאירלנד. יש רוח בשם סלאו, סלאו? סלו, סלו.
1: איגס, אוקיי. סלו.
0: סלו. שעפה באוויר במהלך ליל כל הקדושים. והסלול האלה הם נראים כמו עננה גדולה שמורכבת בפועל מנשמות המתים שמתעופפות יחד סוג של כמו כזה flock of birds, כזה קבוצה של ציפורים. לפי הנצרות הם נחשבים לחלק בלתי נפרד מהממלכה האנסילית, הממלכה היותר רעה והפחות כיפית.
1: הגיוני, כשיש לך הרבה נשמות ביחד מתקמצות ואתה בעננה שחורה אז כן.
0: כן, היו מאמינים שהם פשוט... קבוצה שמבוססת על תחושה של חוסר אונים ועצב והם היו ממלאות את האוויר בהרגשות האלה ובני אדם היו מנסים להימנע מהם בכל מחיר ולאחר מכן הכנסייה כמובן ניסתה לעשות ריברנדינג לסלאו, לסלו והתחילה לתאר אותם במקום פיות לסוג של נשמות החוטאים ש... שסירבו לו זו בתשובה והם בעצם קוללו יחד ונידונו להתעופף יחד ללא מנוח לנצח נצחים. אז בסך הכל קפקוף. באמת חלק גדול מהפולקלור סביב היות סובב סביב ההגנה מפני הזדון שלהם בתקופה שבעולם, העולם כמו שאמרנו היה מקור להרבה מאוד מסתורים אנשים היו חוששים מפגיעה של פיות, מדברים שיכולים להציל כישופים עליהם או קללות על הבית שלהם. באירלנד היה חשש מאוד גדול להרגיז פיות ובמקום להתייחס אליהם בשמם הם היו אפילו פונים אליהם בתור uh, האנשים הקטנים, האדום או השכנים. הם לא היו קוראים להם פיות, הם היו מנסים להשתמש בשמות אחרים בשביל זה. האירים היו גם מונעים כניסה לשבילים שהם מאמינים שהפיות עוברות או חיות בהם והיו אוסרים חפירה בגבעות שהם מאמינים שהפיות חיות בהם. בחלק מהבתים היו מסירים פינות מחשש לזה שזה יחסום שבילים של פיות. מסירים פינות? כנראה משהו בבנייה של הבית או באיך שהבית כאילו בנוי מורכב וואטאבר הם פשוט כאילו היו עושים אותו אולי עגול mm-hmm. במקום עם פינות כדי לא, למנוע, לא לפגוע בשבילים של הפיות. היו קוטג'ים שהיו בונים את הדלת האחורית והדלת החזיתית ככה שהן מיושרות אחת עם השנייה. ובלילות היו משאירים אותם פתוחות כדי שאפיות יוכלו פשוט לעבור דרכן בלי כאילו הצורך לזוז יותר מדי פשוט יוכלו לחצות דרך שתי הדלתות.
1: מאוד אה, לא כדי שנרגיז את הספירטס וזה.
0: כן זה בדיוק זה הם היו נורא נורא מפחדים מאפיות כאילו שוב אנחנו מדברים על תקופה שאנשים לא ידעו איך להסביר מה קורה סביבם לא היה מדע לא היה. בוודאי אנשים היו
1: כוח טוב לא שום דבר. כן. כסף. בוודאי שהם
0: Um, הכל קסם ובעצם ככה אנחנו מתחילים להתקרב פה לסוף אז uh, אם נקפוץ קצת קדימה הסופר סקוטי ג'יימס אם ברי שחי בין השנים 1937, ל, uh, סליחה, 1860 ל-1937 הוא איבד את אחיו הגדול דיוויד uh, בתאונת החלקה על הקרח שהיה בן 6 ודייוויד היה בעצם הבן אח אביו על אימו וג'יימס ניסה לנחם אותה בכך שהוא היה מעמיד פנים שהוא תופס את מקומו של אחיו, הוא היה נותן לאימא שלו כאילו להתייחס אליו כאילו הוא היה דייוויד, וזה היה נותן לאימא שלו הרבה מאוד נחמה. וזה מה שהעניק אשרה לג'יימס להמשיך ולכתוב בעצם את היצירה הכי מפורסמת שלו, על נער צעיר בעל רוח חופשית שיכול לעוף וחי על אי מיסטי בשם ארץ לעולם לא, <אז> ומעולם לא היה צריך להתפגר. פיטר פן בעצם הוליד סרטים שוברי קופות כמו שאנחנו מכירים דיסני ספילברג והלאה ויש אלו השערות שהיצירה בעצם של ברי שימשה השראה גם ל- Elves of Middle-Earth של J.R.R. טולקין
1: mm-hmm. um, יש משהו כזה לא, אני לא יודע כמה זה מאומת יש אבל... השערה כן.
0: זו השערה בשנת 1917 ממש ממש לאחרונה. לאחרונה יחסית, מאז שעברה, אלסי רייט ופרנסיס גריפיץ, הם בעצם שתי בני דודות צעירות מקוטין במערב יורקשיר באנגליה, והם הצליחו לתפוס במצלמה עדות של כמה פיות, שבעצם תמונות שנתנו עדות ברורה לקיומן של פיות. ב-1917. כן.
1: שיא לגמרי.
0: זה לא משנה, היו כבר מצלמות באותה תקופה. היו לכם מצלמות, והם תפסו פיות במצלמה. עם זאת, כ-63 שנים מאוחר יותר, אלסי ופרנסיס הודו שהשתמשו בגזירות של קרטון שהעתיקו ממספר ספרי ילדים שהיו פופולריים באותה תקופה ובעצם תלו אותם ובימו את התמונה, אבל היה טוויסט בעלילה, כי לטענתן הן בסך הכל צילמו חמש תמונות, והן הודו שהארבע הראשונות היו מזויפות עם הדמויות קרטון שהן בעצמם גזרו, אבל הם התעקשו שהתמונה החמישית הייתה אמיתית. האם <אח> הם... עובדות עלינו? יכול להיות.
1: סטטיסטית זה נשמע ככה.
0: כן. תראה, צילמו ארבע תמונות, הם הודו שארבע מזויפות, היו יכולות להודות שכל החמש מזויפות, אבל אולי הם רצו להשאיר לנו קצת תקווה.
1: כן, בטח לספק, אז שיקרנו, אבל יש פה אחת שהיא אמיתית, כאילו. <אח> נו, קרדיט.
0: כזה. עכשיו באירלנד באמת אגדות שימשו כדי להסביר תופעות טבע שונות, המקומיים, הצמחים וכל הדברים שקשורים לאנשים הקטנים באמת זכו להרבה הכרה סביב המקומיים, עד היום האירים מוכירים את המנהגים והאמונות של אבותיהם, במגיע לכל מה שקשור לאל-טבעי ועולמות אחרים וכדומה, גם באזורים הכפריים היום זה ככה, ובעצם הוכחה נוספת לזה ש... או עדיין מאמינים בפיות ובלטי וי, אפשר לראות במשהו שנקרא ראקטרי, שבעצם אם אנשים מטיילים באירלנד הם יכולים לשים לב שיש עץ מסוים שצומח באזור מרוחק בדרך כלל, בכל רחבי המדינה, בטבע ובערים, שבעצם המקומיים נוטים לתלות סמרטוטים צבעוניים על עצי עוזריו, כדי לשפר את מזלם או, או לגרום לחבר קרוב או לקרוב משפחה. שהם יכולים להיות חולים, להרגיש קצת יותר טוב ולהחלים, אז הם תולים את הסמרטוטים האלה על עצים וזה מנהג שנהוג עד היום. העצי סמרטוטים האלה, הרקטריז, נמצאים לעיתים קרובות ליד בארות קדושות עבור המקומיים, ומאמינים שזה קשור לרוב בעניין של מזל טוב וברכות שיכולים לקבל מאפיות. וזה בגדול התחקיר שלי, זה בעיקר מתמקד בעניין של אירלנד וסקוטלנד. כי הרבה מהאמונה של מה זה פיות בתרבות המודרנית מגיעים משם. וכמו שאמרתי, פיה זה בעצם איזושהי מילת מטריה כזאת שהם, שהיו משתמשים בה על הרבה, הרבה כאילו הגדרות של יצורים שונים אה, בפולקלור, זאת אומרת, גם שדון, גם סירנה, גם בת ים, הם כולם נחשבים לפיה.
1: כן, זה נשמע ו... קצת אה, חסר קטגוריה כזה, אז אוקיי, אז אה, הם פיה, הם פיה. לא,
0: זה, זה קטגוריה... קטגוריית העל שתחתיה יושבים מלא מלא כאילו מלא מלא קבוצות או מלא מלא יצורים ככה אני רואה את זה כאילו לרוב הקונוטציה הראשונה שלנו שאנחנו חושבים על פיה וזה מה שהכי עניין אותי בתחקיר הזה בעצם הקונוטציה הראשונה שלנו שאנחנו מדברים על פיה זה כזה טינקרבל כן זה כאילו כזה משהו עם כנפיים שנותן לך מזל טוב ו- 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 ומגשים לך משאלות והופך אותך לסינדרלה אבל בפועל אם אתה מסתכל על פולקלור ואתה מסתכל על הספרות היותר מעמיקה אז לפיות יש הרבה יותר מורכבות וגם שדונים הם בעצם סוג של פיה והם כולם תחת איזושהי אותה קטגוריה ואותה משפחה. זה היה לי מאוד מעניין.
1: Mm-hmm. אמא, אני שמח לא שנהנית. מאוד נהניתי. ב...
0: תודה לעצמי על התחקיר.
1: לגמרי <laughs> כן. צריכה לטפוח לעצמך על
0: ממש. <laughs> ייי. כן.
1: אבל סך הכל אני גם הסכלתי כי לא ידעתי ששדונים וזה נכללים למטריה של פייריז. עכשיו אתה יודע. אוקיי לגמרי. פעם שדיברו איתי על זה אני אגיד כזה יפ דפנטלי פייריז.
0: פייריז. זה
1: ישוויץ בידע שרכשתי מאשתי.
0: אתה רואה זה יופי. אנחנו פה בשביל להשכיל. לגמרי. וואי כמות הפעמים שאני יושבת בעבודה ואני פשוט זורקת כל מיני עובדות לא חשובות שקשורות בפודקאסט או קשורות בתואר שלי במזרח אסיה זה מדהים. זה מאוד שימושי הידע הכללי הזה. אז זהו, אני מקווה שאנחנו נחזור לשגרה השבוע הבא כבר. אני חושב ששני ופולי לא עשינו פרק ים תלפים זמן. אתה שהיית הייתי.
1: אני? לא צריכה להודות לי, אני תמיד פה, את יודעת את זה.
0: אתה גר פה, אין לך גם לך. אז תודה לדני שהתארח ועזר לי ככה לא לדבר לעצמי. למרות
1: שיכלת ורצית, אני
0: יודע. לא, אני לא רוצה לדבר לעצמי. ומקווה שהפולי תרגיש קצת יותר טוב ובאמת נחזור לשגרה שלנו. אני ממשיכה להעלות כל מיני סטוריז בפייסבוק ובאינסטגרם על שאלות ותשובות. אז תרגישו בכיף לשלוח לנו עדיין שאלות וגם יש לנו את הטופס שמצורף בפייסבוק ובאינסטגרם. וזהו.
1: תודה רבה שאירחת
0: בכיף, תראו כל היום.
1: גם שפה להתרגש טוב, ותהנו לכם. בסדר. יאללה. ביי.